0: Hier
1: ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 2. Oktober 2019. Wir starten wie immer mit den Nachrichten, danach das Kulturpanorama, dort geht es um die Zillin Stiftung und um das Museum für Soziale Bewegungen. Und im darauffolgenden Wirtschaftsmagazin beschäftigen wir uns mit dem digitalen Wettbewerbsranking, den der schweizerische IMD letzte Woche veröffentlichte. Wir vergleichen da ein wenig zwischen Taiwan und Deutschland. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 2. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Taiwans Regierung verurteilt den übermäßigen Gewalteinsatz der Hongkonger Polizei. Wirtschaftsminister Shen, Eckveraufkündigung durch China unwahrscheinlich. Und Bildungsministerium, freie Rede sollte geschätzt und respektiert werden Die Kommission für Festlandangelegenheiten, MAC, drückte ihr strenges Bedauern über die sozialen Unruhen und Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei während Chinas Nationalfeiertag in Hongkong aus. Kritisiert wurde der unnötige und übermäßige Einsatz von Gewalt durch die Polizei, bei der ein 18-jähriger Student niedergeschossen wurde. Man rief die Hongkonger Regierung wiederholt gegen den Einsatz von unkontrollierter Staatsgewalt zur Unterdrückung demokratischer Freiheiten auf, was nur in einen Teufelskreis führen würde. Der beste Weg für Hongkongs Gesellschaft zur Rückkehr zur Stabilität seien rational und angemessene Antworten auf die Forderungen der Bürger. Der Generalsekretär der demokratischen Fortschrittspartei DPP, Lin Fei-Fan, verurteilte ebenfalls die Gewaltakte der Hongkonger Polizei, welche die moralischen Grundwerte der internationalen Gemeinschaft verletzt hätten. Dabei wurden auch Medienvertreter aus nächster Nähe mit Tränengas beschossen. Die DPP verurteilte daher kategorisch die Gewaltakte und Verletzungen der Pressefreiheit durch die Hongkonger Regierung. Die Handlungen stünden zudem nicht im Einklang mit der von Chinas Staatspräsident Xi Jinping beim Nationalfeiertag verkündeten Verfolgung langfristigen Wohlstandes und Stabilität in Hongkong und der erklärten friedlichen Entwicklung. Wirtschaftsminister Shen Jin hält eine einseitige Aufhebung des zwischen Taiwan und China abgeschlossenen Wirtschaftsrahmenabkommens ECFA für nicht vorteilhaft für China. Eine Beendigung würde auch Chinas Industrie schaden. Wirtschaftsminister Shen reagierte damit auf einen Einwand durch einen Parlamentarier, der sich auf den neuesten Bericht des Nationalen Sicherheitsrates des NSC bezog. Darin hatte der NSC zur Druckausübung Chinas auf Taiwan im außenpolitischen Bereich auch eine einseitige Aufkündigung des ECFA für möglich gehalten. Minister Shen sagte, dass eine einseitige Aufhebung des Abkommens schriftlich sechs Monate im Voraus angekündigt werden müsse. Gegenwärtig liegt noch keinerlei relevante Information dazu vor. Zudem bringe das ECFA Vorteile für beide Seiten. Das ECFA wurde 2010 zum Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren abgeschlossen. Im Falle einer Aufkündigung des ECFA wären 5% der Exporte im Volumen von 23,6 Milliarden US-Dollar betroffen. Die tatsächlichen Auswirkungen wären aber geringer, da nur auf 14,8 Milliarden der Exporte Zollvergünstigungen entfielen. Am stärksten davon betroffen wären die Petrochemie, Autozubehör und der Agrarsektor. Die Regierung würde die Industrie im Falle einer notwendigen Marktdiversifizierung unterstützen. Die Unternehmen seien in solchen Dingen allerdings sensibler als die Regierung und führen selbst Anpassungen durch, so Minister Shen. Bildungsminister Pan Wen-Jung betonte, dass Taiwan als offene Gesellschaft und freies demokratisches Land die freie Meinungsäußerung vertrete. Eine Schikanierung durch sprachliche oder körperliche Gewalt gegenüber ihrer Meinung Ausdrückenden werde nicht geduldet. Kein Studierender aus aller Welt könne Taiwans freies Lernumfeld bedrohen oder untergraben. Solch ein Umfeld sollte geschätzt werden. Respekt für den gegenseitigen Ausdruck von unterschiedlichen Meinungen ist das Wesen universitärer Ausbildung und des Lernens. Anlass seiner an Äußerungen sind zunehmende Zwischenfälle an Taiwans Universitäten zwischen Studenten aus China und denen die Proteste in Hongkong unterstützenden Studenten. Hongkonger Studenten wurden dabei von chinesischen Studenten konfrontiert. Es kam zu Rangeleien und zur mutwilligen Entfernung und Zerstörung von Mitteilungen an öffentlichen Notizwänden. Das Bildungsministerium rief alle Universitäten auf, die freie Meinungsäußerung zu garantieren. Zurzeit studieren in Taiwan ca. 30.000 Studenten aus China und 7.700 aus Hongkong. Beim Brückeneinsturz in Nanfang Ao im Landkreis Ilan sind nun die ersten Todesopfer zu beklagen. Bei der Suche nach sechs vermissten Fischerleuten, die auf drei Booten von der Brücke begraben wurden, konnten bisher fünf tot geborgen werden. Nach dem sechsten wird weiter gesucht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Seeleute aus den Philippinen und Indonesien. Ferner gab es zwei Schwerverletzte und acht Leichtverletzte. Mit Ausnahme eines LKW-Fahrers handelt es sich bei allen anderen Verletzten um ausländische Fischer. Die Landwirtschaftskommission gab an, dass den Nachkommen der Verstorbenen neben den üblichen Zahlungen aus der Arbeitsversicherung ein Kondolenzgeld in Höhe von 50.000 Taiwan-Dollar pro Person gezahlt wird. Die 140 Meter lange Stahlbrücke über die Hafeneinfahrt stürzte kurz nach dem Vorbeiziehen eines Taifuns zusammen. Etwas früher gab es in der Nähe auch ein Erdbeben der Stärke 4. Zudem wird als Einsturzgrund über mögliche Korrosionsschäden an den Stahlkabeln der Brücke spekuliert. An der Stahlbrücke wurden letztes Jahr im Oktober bereits einige korrodierte Stahlstreben repariert. Ein ranghoher Beamter des diplomatischen Verbündeten Santa Lucia setzte sich auf der tagenden Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO für eine Einbeziehung Taiwans ein. Er hielt Taiwans Teilnahme als Beobachter auf der alle drei Jahre stattfindenden Veranstaltung für gerechtfertigt, da ein Ausschluss sich im Widerspruch zu dem von der UN-nahen Körperschaft angestrebten nahtlosen Himmel der Protest Pekings berief sich auf den alleinigen Vertretungsanspruch für China unter Berufung auf die Resolution 2758 der Vereinten Nationen. Taiwans Gesandter in Kanada, dem Standort des ICAO-Hauptquartiers, wies darauf hin, dass der Austausch zwischen China und anderen Ländern nicht auf Kosten der Sicherheit und Effizienz aller Passagiere gehen dürfte. Wirtschaftsminister Shenlong Sin betonte, dass die in Staatsbesitz befindliche China Petrol Corporation keine Ölbohrungen auf der Taiping-Insel im südchinesischen Meer plane. Bei den im Jahr 1981 durchgeführten Bohrungen seien keine Öl- oder Gasvorkommen entdeckt worden. 2013 wurde ein Forschungsteam zur Untersuchung der Meeresdaten stationiert, wobei erneut keine Spuren von Öl- oder Gasvorkommen entdeckt wurden. Anlass der Äußerungen war eine Befragung durch den Vertreter des Wirtschaftsausschusses des Parlaments, dem KMT-Parlamentarier Chen Xiaoming. Er bezog sich auf Spekulationen über Aussagen des Gauchunger Bürgermeisters und KMT-Mitglieds Han Goyu bei einer Wahlkampfveranstaltung im letzten Jahr, das dort nach Öl gebohrt wurde. Später wies er darauf hin, eine dortige Ölförderung niemals auf der Agenda zu haben. Weitere KMT-Parlamentarier berichteten später von zahlreichen Ölschürfmöglichkeiten in der Region. Sollte dort wirklich profitabel Öl gefördert werden können, würden ausländische Förderer in der Mitte der Nacht kommen, lautete die Antwort von Wirtschaftsminister Shenrong Jin dazu. Nun ein kurzer Blick auf das Börsengeschehen. Nach dem kräftigen Sprung nach oben am gestrigen Handelstag kehrte heute Ruhe ein. Es kam zu einer leichten Kurskorrektur von 20 Punkten oder 0,2 Prozent, die den TAIX nach Umsetzen von 3,6 Milliarden US-Dollar bei 10.947 Punkten aus dem Markt gehen ließ. Am Devisenmarkt Euro und US-Dollar kaum verändert. Der US-Dollar bei 31,05, der Euro bei 33,87 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 3. Oktober 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel landesweit meist klar, nur in Zentraltaiwan ist es etwas stärker bewirkt. Niederschläge wird es nicht geben. Die Temperaturen sinken bis auf 23 Grad bis zu 26 Grad Celsius. Tagsüber dann ein erneut sommerlicher, regenfreier Tag mit nahezu wolkenlosen Himmel bei Höchsttemperaturen zwischen 29 bis zu 34 Grad. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 2. Oktober 2019. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rother. Sie berichtet von der Zillin Stiftung und dem Museum für soziale Bewegungen. Kultur
0: Kultur auf RTI auf RTI ich
2: Yang führt mich durch das Museum für Soziale Bewegungen der Zilin Stiftung. Er ist pensionierter Lehrer und macht das ehrenamtlich. Meistens führt er Schulklassen durch die drei Stockwerke, die 100 Jahre taiwanische Geschichte aus der Perspektive von Demokratieaktivismus darstellen. Die Zilin Stiftung hat ihren Hauptsitz im ländlichen Elan an Taiwans Nordostküste. Gegründet wurde sie 1991 als eine Stiftung zur Förderung politischer Bildung von dem Demokratievorkämpfer Lin Chung und seiner Familie. Chen Fengping war eine Mitarbeiterin der ersten Stunde. Als Studentin arbeitete sie als Freiwillige für die Zilin Stiftung, heute ist sie die Geschäftsführerin der Stiftung. In diesem Interview stellt sie uns die Arbeit der Zilin Stiftung und ihre bewegte Entstehungsgeschichte vor. Die Stiftung
3: veranstaltet seit fast 30 Jahren Gesprächsrunden, Ausstellungen und Konzerte. Wir wollen durch Kunst- und Kulturveranstaltungen die Streitbarkeit der Taiwaner fördern. Wir können erst dann gute Urteile fällen, wenn wir alle zu kultivierten Bürgern geworden sind. Nur so wird die Demokratie in diesem Land gefestigt werden und das freiheitliche System kann fortbestehen. Das ist die Richtung, in die sich die Zilin-Stiftung derzeit entwickelt. Wir wollen die Bürger dieses Landes bilden und den Besuchern des Museums zeigen, wie sich die Demokratie entwickelt hat und wie sie gefestigt werden kann.
0: Lin
2: der die Stiftung 1991 mit dem Vermögen seiner Familie ins Leben gerufen hat, ist ein bekannter Name in Taiwans Demokratiebewegung. Er war in den 90er Jahren in der Anti-Atom-Bewegung aktiv und setzte sich für die Durchführung des ersten Volksentscheids in Taiwan ein. Er gehörte auch zur ersten Generation von Mitgliedern der DPP, der ersten Oppositionspartei in Taiwans Geschichte. Seine Bekanntheit als Demokratievorkämpfer beginnt mit einer tragischen persönlichen Geschichte. Ende 1979, als Taiwan noch eine Einparteienherrschaft war, wurde Lin Yixiong im Zusammenhang mit dem sogenannten Formosa Vorfall für seinen Demokratieaktivismus inhaftiert. Zwei Monate später, am 28. Februar 1980, brachen Unbekannte in seine Taipei-Wohnung ein und ermordeten Lins Mutter und seine beiden sechsjährigen Zwillingstöchter. Eine ältere Tochter überlebte das Attentat knapp. Der Fall erschütterte Taiwans junge Demokratiebewegung und ist bis heute nicht aufgeklärt. Doch dieser schreckliche Verlust nahm Lin Yixiong nicht den Mut, sich für das einzusetzen, woran er glaubte, berichtet Chen Fengping.
0: <lacht>
2: Während seiner Zeit im
3: Gefängnis erfuhr Herr Lin vom Mord an seiner Mutter und seinen Töchtern. Es brach ihm natürlich das Herz, aber er hat deswegen nicht aufgegeben. Er hat sich im Gefängnis viele Gedanken um Taiwans Zukunft gemacht und Bücher gelesen. Nach seiner Entlassung im August 1984 ging er zum Studium ins demokratische Ausland sobald er seine Mutter und Töchter beerdigt hatte. Mit seinen neuen Erfahrungen ist er dann im Jahr 1991 nach Taiwan zurückgekehrt. Er hatte erkannt, dass Demokratie dann funktioniert, wenn die Bevölkerung gebildet genug ist, um die Rolle des Entscheidungsträgers in einem demokratischen Staat zu übernehmen. Daher hat er sich nach seiner Rückkehr nicht auf die Kandidatur in den Wahlen konzentriert, sondern
2: auf die
0: Bildungsarbeit.
2: In den 90er Jahren fanden in Taiwan zum ersten Mal freie demokratische Wahlen statt und im Jahr 2000 kam zum ersten Mal die Oppositionspartei DPP an die Macht. Für den Gründer der Zilin Stiftung bedeutete das aber nicht, dass seine Arbeit getan war. Er setzte auf eine Festigung des demokratischen Bewusstseins in der Bevölkerung, unabhängig von der Regierungspartei.
0: Im
3: Jahr 2000 war Lin Yixiong der Parteivorsitzende der DPP. Damals wechselte in Taiwan zum ersten Mal die Regierungspartei. Nach 50 Jahren KMT-Herrschaft führten die Taiwaner auf friedliche Weise mit ihren Wählerstimmen einen Machtwechsel herbei. Das war in Taiwans Geschichte und in der gesamten asiatischen Geschichte noch nie zuvor geschehen. Die Menschen in Taiwan hatten die Möglichkeit und die Fähigkeit, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Für Li Xiong stellte das eine große Bestätigung dar. Es zeigte, dass die Taiwaner das Wissen und die Fähigkeit hatten, gute Entscheidungen zu treffen. Damals fasste er einen Entschluss. Es hatte bereits ein Wechsel der Regierungsparteien stattgefunden und dieser würde sicherlich auch weiter stattfinden. Deswegen fand er es wichtiger, sich auf die Wählerschaft zu konzentrieren. Denn es sind die Bürger eines Landes, die künftig gute oder schlechte Politiker ins Amt wählen. Deswegen ließ sich Li Yixiung nach Ende seiner Amtszeit nicht mehr als Parteivorsitzender der DPP aufstellen und lehnte auch politische Posten ab. Er kehrte zur Zirlin stiftung und der Arbeit der demokratischen Bildung zurück. Für diese Arbeit baute er das Museum der sozialen Bewegungen auf. In diesem Museum können Besucher am Beispiel Taiwan sehen, wie sich ein demokratisches System und demokratische Werte in einer Gesellschaft entwickeln können.
2: Das Museum, das seit 20 Jahren Schulklassen, Studierenden und der breiten Öffentlichkeit offen steht, ist einzigartig in seiner Schwerpunktsetzung. Kein anderes Museum in Taiwan macht soziale Bewegungen und den Kampf um demokratische Mitbestimmung zum zentralen Inhalt der Ausstellung, sagt Chen Fengping. Das Museum wurde nach dem Regierungswechsel
3: im Jahr 2000 eingerichtet. Li Xiong versammelte damals einige Historiker und Sozialwissenschaftler. Gemeinsam überlegten sie, welches Wissen sie der nächsten Generation mitgeben wollten, damit diese noch mehr in die Demokratie vertrauen und sie bewahren würden. In ihren Gesprächen kam die Idee des Museums auf. Denn der Eindruck aus dem Besuch eines Museums ist immer stärker, als wenn du Informationen nur aus einem Schulbuch lernst. Und viele Lehrer, die ihre Schüler in unser Museum bringen, bestätigen das und sagen, ein Besuch ist nützlicher als zehn
0: Stunden Unterricht.
2: Das Museum für Soziale Bewegungen in Ilan führt Sonderführungen auf Vereinbarung durch und steht an Samstagen allen Besuchern offen. Es umspannt 100 Jahre taiwanische Geschichte aus der Sicht von Aktivisten, beginnend in der japanischen Kolonialzeit.
3: Der Grund, warum die Ausstellung in der japanischen Kolonialzeit beginnt, ist, dass die Aufstände davor während der Zeit der Qing-Herrschaft noch nicht organisiert und systematisch waren. Und die Idee der Selbstbestimmung der Bevölkerung kam weltweit erst ca. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs auf. Egal ob in Asien, Amerika oder Europa, überall entstanden damals kleine Nationalstaaten. Dieses Konzept erreichte während der japanischen Kolonialherrschaft auch Taiwan. Viele taiwanische Studenten, die in Tokio studierten, kamen mit diesen Ideen und dieser freien Atmosphäre in Berührung. Danach begannen dann die Ersten, sich für eine andere Zukunft für ihr Land einzusetzen. Deswegen greifen wir in unserem Museum bis in die japanische Kolonialzeit zurück, um zu zeigen, wie die erste Generation von Taiwanern diese freiheitlichen Ideen aus dem Westen aufgenommen hat und wie sie die asiatische Kultur verändert haben.
2: Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Kultur- und Bildungsarbeit. Auf Konzerten, in Ausstellungen, aber auch bei Kursen für politische Bildung bringt die Zillin-Stiftung politisch Interessierte zusammen und will so die politische Vielfalt und das demokratische Bewusstsein besonders junger Generationen stärken, erklärt Chen Fengping.
3: Wir veranstalten hier oft Bildungscamps für Jugendliche oder Kurse für Erwachsene. Viele der Leute, die hierher kommen, freuen sich, dass sie hier gleichgesinnte Menschen treffen, mit denen sie über Politik diskutieren können. Aber natürlich kommt trotzdem jeder von einem unterschiedlichen Hintergrund und kann so unterschiedliche Meinungen beitragen. Das fördert kritisches und eigenständiges Denken und Zylin will dafür eine Plattform sein. <lacht>
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Letzten Donnerstag stellte das in der Schweiz ansässige Internationale Institut für Managemententwicklung IMD sein Länderranking für digitale Wettbewerbsfähigkeit vor. Taiwan belegte darin den 13. Rang unter 63 untersuchten Ländern und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze nach vorne schieben. In Asien ist man hinter Singapur Platz 2, Hongkong Platz 8 und Südkorea Rang 10 die Nummer 4. Liegt aber noch vor China Platz 22, Japan an 23. Stelle und Malaysia auf Platz 26. Den größten Sprung nach vorn machte China mit acht Plätzen. Es platzierte sich damit vor Frankreich, vor Belgien, Island, Spanien und Italien, welches nur den 41. Platz belegte. Nimmt man das Pro-Kopf-Einkommen zur Bewertungsgrundlage, so belegte China bei Ländern mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von weniger als 20.000 US-Dollar den ersten Platz. Die deutlich bessere Platzierung diverser asiatischer Volkswirtschaften ist auf Fortschritte in der technologischen Infrastruktur und der Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Ebenfalls große Fortschritte machten die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich um fünf Plätze auf Rang 12 verbesserten und Indonesien im letzten Jahr noch Vorletzter, in diesem um sechs Ränge auf Platz 56 verbessert. Europas Schlusslichter sind Griechenland und Zypern auf Rang 53 und 54. Auf den ersten fünf Plätzen blieb es bei der Rangordnung des Vorjahres. Die USA an erster Stelle, gefolgt von Singapur, Schweden, Dänemark und der Schweiz. Danach die Niederlanden, die drei Plätze gut machten. Deutschland verbesserte sich um einen Rang und liegt hinter Taiwan auf Platz 17. Beim Ranking untersucht werden vom IMD die Faktoren Wissen, die Fähigkeit, die neuen Technologien zu verstehen und sich diese anzueignen, ferner der technologische Stand, die Fähigkeit, digitale Innovationen hervorzubringen und die Zukunftsfähigkeit, das vorbereitet sein auf kommende Entwicklungen. In diesem Jahr kamen zudem zwei neue Variablen im Bereich Robotics dazu, und zwar die Gesamtzahl der im Einsatz befindlicher Industrieroboter und deren Einsatz in Forschung und Ausbildung. Taiwan rangierte im Bereich Technologie auf Platz 9, beim Wissen auf Platz 17 und auf Rang 12, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Damit fiel man technologisch seit 2014 allerdings um fünf Plätze zurück. Man macht allerdings beim Wissen 2 und bei der Zukunftsfähigkeit 8 Plätze gut. Taiwans Stärken beim Faktor Wissen sind die guten Mathematikkenntnisse. Laut PISA belegt man Platz 3, der hohe Anteil an tertiären Abschlüssen, der Zahl der Graduierten in Naturwissenschaften, bei den Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung und des hohen Anteils der in Forschung und Entwicklung Tätigen. Ferner zieht man relativ stark ausländische Studenten an, belegt allerdings bei der Zahl ausländischer Topkräfte einen hinteren Rang, Platz 48 unter 63 Ländern. Da dürften neben der Sprachbarriere auch das Gehaltsniveau eine Rolle spielen. Weitere Schwachpunkte sind die recht geringen öffentlichen Ausgaben für Bildung, was sich auch in der hohen Zahl der Studierenden pro Lehrkraft widerspiegelt. Weiter ist der Frauenanteil unter den Forschern recht gering. Einen mittleren Platz belegt man bei internationalen Erfahrungen, beim Anteil von Frauen mit höheren Abschlüssen, bei der Produktivität von Forschung und Entwicklung in Publikationen und beim Beschäftigungsniveau im wissenschaftlich-technischen Bereich. Deutlichere Fortschritte machte man in den letzten fünf Jahren bei der Konzentration von Wissenschaft. Platz 15, leichte Fortschritte im Bereich Ausbildung und Training. Platz 20, im Bereich Fachkräfte gab man zwei Plätze ab und lag auf Rang 21. Kommen wir zur Technologie. Dort wurden die drei Unterfaktoren Rechtsrahmen, Kapital und technischer Rahmen untersucht. Dort belegte man die Plätze 23, 12 und 4. Bei der Unternehmensgründung wurde mit Platz 11 ein Vorderer Platz erreicht. Weltweit ist man die Nummer 2 bei der Marktkapitalisierung von IT und Medien an der Börse, verfügt über den weltweit größten Anteil an Mobiltelefonabonnenten und man ist die Nummer 3 beim Anteil des Exports von Hightech an den Gesamtexporten. Bei den Einwanderungsbestimmungen belegt man allerdings nur Platz 39, Platz 36 bei der Entwicklung und Anwendung von Technologie, beim Schutz geistigen Eigentums den 24. Rang. Im Finanzbereich, Finanzmittel für technische Entwicklung, Bank- und Finanzdienstleistungen allgemein, bei der Kreditwürdigkeit des Landes, dem Vorhandensein von Wagniskapital, da liegt man insgesamt im hinteren Bereich des ersten Drittels noch relativ gut platziert. Einziger Schwachpunkt hier die Investitionen in die Telekommunikation mit Rang 45. Bei drahtlosen Breitbandverbindungen, bei der Zahl der Internetbenutzer, der Bandbreitengeschwindigkeit und der Kommunikationstechnologie rangiert man zwischen Platz 16 und 24 an der Grenze zwischen dem ersten und zweiten Drittel. Bei der Zukunftsbereitschaft zeigte Taiwan in diesem Jahr eine deutlich verbesserte positive Haltung zur Aneignung neuer Trends. Platz 14 und auch bei der Geschäftstätigkeit legte man zehn Plätze zu und kam auf den dritten Rang. Stagnation im Ranking gibt es seit 2015 im Bereich IT-Integration mit Rang 24. Recht gut, China sei Dank, ist die Cybersicherheit Platz 12, bei der Softwarepiraterie lag man auf Platz 25. Sehr agil zeigt sich die Geschäftswelt auf Platz 3, auch bei der Wahrnehmung von Möglichkeiten und Risiken bewegt sich Taiwan recht schnell, Platz 4 bei der Nutzung von Big Data und beim Wissenstransfer, da gibt es allerdings noch Luft nach oben, Rang 14 und 19, aber immerhin noch im ersten Drittel. Zudem wurde den Taiwanesen eine recht offene Haltung zur Globalisierung attestiert, Platz 11. Hier gibt es auch die vierthöchste Smartphone-Konzentration, allerdings sind Tablets weniger beliebt, Platz 27. Beim E-Commerce belegte Taiwan Platz 20. Insgesamt stellt sich Taiwan besser auf die Zukunft ein, hat technologisch dafür schon gute Voraussetzungen geschaffen, sollte allerdings mehr Ressourcen für den Ausbildungsbereich bereitstellen. Auch einen kleinen Blick auf Deutschland möchte ich werfen. Deutschland, wie gesagt, auf Platz 17 belegt Rang 12, was Wissen angeht. Bei der wissenschaftlichen Konzentration ist Deutschland die Nummer 4. Bei Fachkräften, da reicht es allerdings nur für die Position 25. Deutlich schlechter steht es um das digitale und technische Wissen. Dort landet man am unteren Ende des Rankings auf Platz 55. Dies trotz bester Bewertung bei der Berufsausbildung, dem lehrer studenten und der Graduierten in der Wissenschaft. Vordere Platzierung gab es für Deutschland allerdings bei den Forschungsausgaben und auch beim Einsatz von Robotern in Ausbildung und Forschung. Bei der Zukunftsbereitschaft lag Deutschland auf Platz 16, viel technologisch aber auf Rang 31 zurück. Schon stärker habert es beim Rechtsrahmen bzw. den technologischen Rahmenbedingungen. Dort reicht es nur für Platz 27 bzw. 40. Eine Platzierung, die für ein führendes Industrieland dafür halten die meisten Deutschland, nicht entsprechend ist. Auch bei der Unternehmensgründung, da schnitt man im internationalen Vergleich schlecht ab. Platz 48, ebenso bei der Entwicklung und Anwendung von Technologie, Rang 41. Noch schlechter sah es bei den Investitionen in Telekommunikationsausrüstung aus. Dort findet man sich auf dem 51. Rang wieder. Und ganz schlecht sieht es bei der Kommunikationstechnologie aus. Platz 55, kaum besser, drahtlose Breitbandverbindungen, Platz 48. Beim Robotereinsatz, da zählt man allerdings zu den führenden. Ländern, ebenso beim Wissenstransfer, dem E-Government und der Bekämpfung von Softwarepiraterie, auch beim E-Commerce liegt man eher vorn. Schwach reagieren die Unternehmen allerdings auf die Wahrnehmung von Chancen und Risiken im digitalen Bereich und der Nutzung von Big Data. Dafür wird in Deutschland Verlässlichkeit großgeschrieben, gute Bewertungen beim Schutz geistigen Eigentums und der Kreditwürdigkeit des Landes mit Rang 3 bzw. 1. Beim Anteil von Frauen mit Universitätsabschluss und weiblichen Forschern dürfte man mit Rang 41 bzw. 45 für ein führendes Industrieland zu weit hinten liegen. Zudem wird mit Platz 33 gegenüber der Globalisierung eine deutlich negativere Haltung eingenommen. Insgesamt dürfte Deutschland gut beraten sein, den Ausbau seiner digitalen Infrastruktur voranzutreiben, damit in der Zukunft den häufig eingesetzten Industrierobotern nicht die Arme lahm werden. Eine starke Diskrepanz zwischen guten Werten im Bereich Ausbildung und Wissenschaft, Rechtssicherheit und dem schwach entwickelten technologischen Bereich bzw. der Bereitschaft, auf das Digitale einzugehen, ist festzustellen. Doch nicht alles ist digital, könnte man sagen. Vielleicht sollte man besser einfach das doch streichen. Nimmt man die allgemeine globale Wettbewerbsfähigkeit, laut dem IMD ermittelt, liegt Taiwan in diesem Jahr auf Platz 16 und einen Rang vor Deutschland. Vor fünf Jahren belegte Deutschland da noch Rang 6. Holzauge sei wachsam. China hat sich übrigens seit 2014 von Platz 23 auf Platz 14 vorgearbeitet. Soviel zum Bericht des neuen digitalen Wettbewerbsrankings, ermittelt vom in der Schweiz ansässigen Internationalen Institut für Managemententwicklung IMD. Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Mittwoch, den 2. Oktober 2019, neigt sich dem Ende zu. Dieses Programm als auch weitere Programme sind auch online abrufbar, einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.